0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümain. Fıkhın tarihini öğreniyoruz. Bugüne kadar fıkhı bize nasıl geldi bilirsek bugün fıkhı daha iyi anlarız. Fıkhı ilim olarak amele dönüştürmemiz daha kolay olur. Bu nedenle mesela tedriçten örnek verdik tedrici bir konu olarak bilmesi halinde bir talebenin, ilim talebesinin daha fazla istifade eder, daha kolay anlar, kalbi mutmain olarak fıkıh öğrenir dedik. <gülüyor> Fıkhın tarihinde önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini ele almak gerekiyor dedik. Çünkü, Fıkıh nihayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahyin bize uyarlanmış şeklidir. Bizim anlayacağımız şekilde dosyalanmış şeklidir dedik. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fıkhın ne olduğunu özelliklerinin neler olduğunu genişçe konuştuk. Net olarak Fıkhın konularını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem Mekke hem de Medine döneminde şu şekilde özetleyebiliriz. Bir defa fıkı o zaman yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hem Mekke hem Medine döneminde fıkı hem akait konularını yani akide imana ait konuları hem ahlak konularını hem de pratik e, konuları yani ameli konuları ihtiva ediyordu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri fıkı e, içinde iman konularının bulunduğu ahlak konularının bulunduğu amele ait, işlere ait konuların bulunduğu fıkıhtı. Mesela put konusu, putlara iman edip etmeme konusu bir fıkıhtı o zaman. Ee, aynı şekilde e, ahlak, haya, edep konuları da bir fıkıh konusuydu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde şu ilim bu ilim diye bir ayrım yapılmamıştı. Bütün ilimler, e, şeriat ilimleri, bütün ilimler fıkıh, fıkıh her şey demekti zaten. Dolayısıyla ibadetler e, insanın medeni ilişkileri yani evlilik, boşanma, e, ticaret gibi konular, ceza işleri ve suç işleyenlere verilen cezalar ve aynı zamanda siyaset konuları da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin fıkıh konularındandır. Bütün bunları biz üç başlık altında toplayabiliriz. E, akide konuları, iman konuları, e, Ahlak konuları ve ameli konular deriz. Ameli konuları da işte ibadetler, medeni ilişkiler ve ticari ilişkiler, cezalar ve siyaset diye alt başlıklar halinde inceleyebiliriz. Şimdi bu dönem, yani hangi dönemi konuşuyoruz? Fıkhın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına kadar olan, Döneme ait fıkı konuşuyoruz. Bu dönemde e, kaynaklar nelerdir diye soracak olursak. Çünkü ileriki dönemde, diğer dönemlerde fıkhın kaynakları çok önemli bir başlık açacak. Zira bugün sizin gibi bir ilim talebesi yoluna devam ettiğinde ona vahiy gelmeyecek herhalde. Yani bir keşif yapacak hali yok. Topraktan Petrol çıkarır gibi fıkıh çıkaracak halde yok. Bir yerden fıkıh araştıracaksın. Bir kaynaktan. Onun için fıkın kaynağı nedir? Sorduğumuzda bugün işte şu şu şudur diyeceksin. Evet çok iyi biliyorum. Filan ilmual diyeceksin sen şimdi. Senin kaynağın o çünkü gidebileceğin nokta o. Ama fakih olduğun zaman, ilk başlayan talebeyken ilmualden öğreniyorsun. Fakih olduğun zaman, yani fıkıh ilmi sende sanat haline geldiği zaman, senin kaynağın çoğalacak bu sefer. İlmuhal kitabın adı. Uç uç uç en uç nokta. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yani bir doktor, diş doktorunun mesela e, kaynağı nedir dediğimizde, pensesi var penseyle diş çekiyor dersen İlmuhal'i tarif etmiş olursun. Halbuki onun Diş, fakül, diş tababetini öğrenmek için okuduğu fakültede, anatomisinden bilmem kemik yapısı vesaireye kadar bir sürü kaynaktan tabip olmuştur. Elinde bir pense var, o penseyle diş çekiyor. Pense onun aleti, kaynağı değil. İlmuhal kitabı veyahut da filan kitap da fakihin aletidir, pensesi gibidir. Onu talebelik düzeyinde kullanır, daha sonra fakih olunca... İş sanata dönüşünce, ibadet gibi fıkıhla meşgul olunca ana kaynaklara yönelir. Şimdi bu asırda bizim kaynaklarımız var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin zamanında onun kaynakları vardı. Bu kaynaklar daha sonra adım adım göreceğiz. Neden bu kaynaklar Ebu Hanife'ye göre farklı, Ömer bin Hattab'a göre farklı... Bunu ikna olacak bir şekilde göreceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde fıkhın iki kaynağı vardır. Biri Kur'an-ı Kerim'dir, diğeri de sünnet-i seniyyedir. Bu ikisi de çok iyi bileceğimiz gibi vahiydir zaten. Çünkü hadisler de nihayetinde vahyin bir çeşididirler. Yani Kur'an, Vahyin bir çeşidi, hadis-i şeriflerde vahyin başka bir çeşididir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din adına konuşurken, cenneti ve cehennemi gösterirken, bize iman öğretirken, ibadet öğretirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَنْتِقُ anil hevadır. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ O kendi zevkine göre konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ Ne konuşuyorsa ona vah yedilen bir şeyi konuşuyordur o. اِنْ هُو اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ Yuhâ, Allah buyuruyor. Necm suresinde, Kur'an-ı Kerim'de. binan Binaenaleyh biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bu Kur'andır diye teslim ettiği emaneti de Allah'ın vahyi olarak görüyoruz. O bize, oturun, kalkın, şöyle yapın, şunu yiyin, bunu yemeyin diye kendi kanaatini söylediği zamanda da o, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kanaatleri değil, Allah'ın Resulü Muhammed'in kanaatleridir. Onlar da Kur'an'ın işaretiyle Allah'ın garantisi altındadır. Ama hanımlarıyla kadınlık kocalık konularını konuşurken, ashabıyla arkadaş ilişkisini yürütürken, sahabenin çocuklarından birisine şakalaşırken, o Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman insani ilişkileri içerisinde mesela karnı ağırmıştır sıtma olmuştur. Bunlar insan olarak karşılaştığı şeylerdir. E, bu bir vahiy değildir elbette. İnsandır, acıkmıştır. Vahiyden dolayı acıkmamıştır. İnsan olduğundan dolayı acıklamıştır. Onun iki kimliği var. Bir, Allah'ın elçisi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun bir de insan olarak işte karanlık olunca görmedi. veya da yürürken yoruldu. İhtiyarlayınca dizi ağırdı. Bunlar onun insan olarak yaşadığı hayattır. Herhangi bir şekilde bunu biz onun vahiy gibi bize öğrettiği din gibi kabul etmiyoruz. Zaten benim karnım ağırdı. Sizin de karnınız ağırsın demiyor. Senin de karnının ağırması sünnet değildir. Mesela sıtmaya benzer bir hastalıktan ağır hararetten çok şiddetli hararetten tarife göre allah Alem 40-45 derece bir hararetle hastalanıp öldü. Yani ateşli bir hastalıktan öldü öyle anlaşılıyor. Bunlar bir derece ölçümü yok o zaman ama işte varsayım olarak 45 derece öyle tarif ediliyor çünkü ateş gibi bir vücudu vardı. Şimdi kim sıtmadan ölürse peygamberin sünnetine uygun ölmüştür. Sıtmadan ölmeyen, mesela veremden ölen de bid'at üzere ölmüştür demiyoruz. Neden? Çünkü onun insan olarak karşılaştığı şey bu. Dolayısıyla o bizim için bir sünnet tarzı değil. Ama sağ elle yemek yerdi, siz de sağ elle yiyin dedi bu sünnettir. Çünkü birini bize din olarak gösterdi, birini de insan olarak yaşadı eğer sağ elle yemek yemek Allah'ın bir isteği olmasaydı bizden bize illa sağ elle eli yiyin demeyecekti o onun için Kur'an'da sağ elle yemek diye bir şey yoktur ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde vardır dolayısıyla sağ elle yemek yemek vahidir. hani Kur'an'da Kur'an bir vahiy çeşidi sünnette öbür bir vahiy çeşididir demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gününde fıkhın yani dinin Kur'an ve sünnet diye iki kaynağı vardı. Ashab-ı kiram bu iki kaynaktan beslenerek din öğrendiler, alimi alim oldu, mücahidi mücahit oldu. Daha sonra ashab-ı kiram döneminde fıkıh diye bir başlık incelerken göreceğiz ki orada bu kaynaklar dörde çıkacak. Daha sonra Ebu Hanife dönemini bir dördüncü dönem olarak incelediğimizde bakacağız ki bunlar altı, yedi, sekize çıkacak bu kaynaklar. Şu anda biz Ebu Hanife'nin kullandığı kaynakları kullanma durumundayız. Yeni bir kaynak gelişmesine ihtiyaç yok. Tekrar başlığımıza dönelim. Biz şu anda fıkıh tarihini okuyoruz. Fıkha giriş yapabilmek için fıkıh tarihini öğreniyoruz. Fıkıh tarihinin de birinci dönemi, hani mesela Osmanlı dönemini okurken tarih olarak ne diyoruz? Kuruluş dönemi, yükseliş dönemi, duraklama dönemi, çökme dönemi diye bir tarih öğreniyoruz. Fıkhın da kendine göre böyle bir tarihi var. Bu tarihi fıkhın bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ait dönem fıkhın birinci tarihidir. Onu da ne yaptık? Mekke dönemi, Medine dönemi diye ikiye ayırmamız gerekti. Çok farklı bir iki dönem olduğundan dolayı bu iki döneminde, Mekke döneminde, Medine döneminde ikisinin de fıkha kaynak oluşturan menbaı Kur'an ve sünnettir dedik. Yani Kur'an ve sünnetin dışında bir kaynak yok. Şimdi böyle olunca biz Kur'an'ı da sünneti de tanımamız gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an'ı da sünneti de tanıyamazsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dönemine ait kaynağı bilmemiş oluruz. Bu sebeple filan ayetten fakih nasıl hüküm çıkarıyor biz bunu anlamayız. Bize o zaman sadece dişçinin elindeki pense gibi bize de bir ilmuhal lazım. Namazı bozan şeyleri oradan öğreniriz. Nikah nasıl kıyılır bunu öğreniriz bizim için biter. Bu da avamdan olmak demektir. Yani sıradan bir Müslüman mecbur değil elbette filan ayetten Ebu Hanife'nin nasıl hüküm çıkardığını bilmeye. Ama mesela sizler fakihe olmak için dinin inceliklerini öğrenmek ve inşallah gelecek nesillere öğretmek için çıktığınız bu yolda Ebu Bekir radıyallahu an nasıl yetişti? Ömer nasıl alim bir insan oldu? Fıkı Ali bin Ebi Talib radıyallahu an nasıl öğrendi? Osman bin Affan radıyallahu an Kur'an-ı Kerim'in sayılarını çoğaltıp çok musaf çıkarmak gibi bir cürete nasıl yeltendi? Yani onların pratik Müslümanlığı demek olan fıkı onlarda nasıl bir ilme dönüştü. Bunu öğrenmeniz lazım. Aksi takdirde ilmihal düzeyini çıkamayız. İlmihalden herkes öğrendiği gibi dinimizi öğren. Yani bu işi meslek edinmek, bu işi sanat haline getirmek, melekeleşmek, daha önce konuştuğumuz gibi bizde meleke olması için önce senden önceki ustaların nasıl bu işi yaptıklarını bilmen lazım. Ee i̇şte dedik ki Kur'an-ı Kerim ve sünnet ilk Dönemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminin veya Ömer'in Ali'nin fakih olmak için yetiştiği bu dönemin iki kaynağıdır dedik. O zaman biz iki noktada ele alıyoruz onu. Birincisi he, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin malzemesi Kur'an'dı, sünnetti. Tamam bunu anladık. Peki o zaman ikinci noktaya geliyoruz. Kur'an nedir? Sünnet nedir? Bunu çözmemiz lazım. Aksi takdirde Kur'an nedir, sünnet nedir bilmezsek kuru bir slogan kullanmış oluruz. Kur'an vardı, sünnet vardı deriz. Biter. Hayır, Kur'an nedir, sünnet nedir <gülüyor> bunu e, iyice denirlemesini almamız lazım. Bir, Kur'an'ı ele alacağız önce. Şüphesiz şimdi gereksizler ve gerekse herhangi bir Müslümana Kur'an nedir diye tarif etmeye gerek yoktur. Herkes evimizdeki Kur'an'ı, Musaf'ı, raflarımızda duran Musaf'ı gösterip Kur'an budur deriz. Ama bunun bir de ilmi yönü var. Yani Kur'an ne diyoruz biz? Bunu tarif ederek başlayalım. Kur'an Allah'ın Peygamberi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirdiği sözü de anlamı da Allah'a ait olan kitabın adıdır. Kur'an-ı Kerim her şeyiyle Allah'a aittir. Bu sebeple bir fıkıh talebesinin Kur'an-ı Kerim'i böyle tanıması gerekiyor. Bu Kur'an-ı Kerimle ilgili üç temel özellik vardır. fıkı bağlayan, fakih açısından. Birincisi, Kur'an Arapçadır. Yüzde yüz Arapçadır. İçinde Arapça olmayan bir kelime yoktur. Firavun var. Firavun, Kur'an'ın içinde naklettiği bir şahsa ait ünvandır. Dolayısıyla Firavun'un Arapça olması gerekmiyor. Haman, Arapça olması gerekmiyor. Ama Kur'an'ın ifadesi, kullandığı sözcük Arapça sözcüğüdür. Neden bunu vurguluyoruz? Çünkü Kur'an Araplara inmiştir. Arapların iddialarına karşı onları ezmek için Arapçayı kullanmıştır. Kıyamete kadar da Arapça kalacaktır. Kur'an'ın Arapça olması... Kur'an'la ilgili bir din öğrenmek için yola çıkanın Arapça bilmesini gerektirmektedir. Arapça bilmeden Kur'an'ın ilmini anlamak mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki fıkı konuşuyoruz. Kur'an'ı kaynak olarak gösterdik. E peki Arapçasını niye tartışıyoruz? Arapçası iyi olan sahabiler fakih oldular. Sahabinin terbiye kaynağı, ilim kaynağı, fıkıh menbaı Kur'an-ı Kerim'di. Arapça bildikleri için anlatlar. Dolayısıyla kökü Arap olan, yüzde yüz Arap bir babanın, dedenin çocuğu olan Ömer bin Hattabın, İbni Abbas'ın, Ali İbni Ebi Talib'in Abdullah İbn-i Mes'udun radıyallahu anhüm cemiyan bunların bu şu demektir. Kur'an'daki bu ayet şu demektir diye fıkıhçı birisinin yapacağı bir işi yaptıklarında, yani Kur'an'dan fakih bir sahabinin bir şey anladığı zaman bizim onu kabul etmemiz veya onun bizi bağlaması, bir puan olsun. Mesela yüz puan olsun diyelim. Üç asır sonra veya o gün ya da on asır sonra fakih olma iddiasındaki Arap olmayan birisinin sahabe gibi Kureyş'ten olmayan birisinin Kur'an'ın bu kelimesi şu demektir aslında demesine de bir puan verelim. Sahabe yüzde yüz Arap. Bu da yüzde yüz Türk veya Farisi veya Rum veya başka bir dilden, Arapçayı sonradan öğrenmiş. Bu Arap olan İbn Mesud'un bu şu demektir demesiyle Arap olmayan İbn Mesud filan asırda gelmiş veya o dönemde yaşasın zararı yok. Birisinin çıkıp bu şu demektir demesi arasında çok fark var. Kur'an Arapça. Arapçayı en üstün kullanılan bir kitap ve bu Kureyş'ten gelme bir adam. Yani Arapçayı doğduğunda annesinden öğrenmiş. Bu da medresede Arapça öğrenmiş. İkisi de fakih olabilir. Ama bu fakih yani anasından Kureyş'in çocuğu olarak doğmuş olan fakih Kur'an'ı anlamada daha öncelikli. Hakkı onun daha önce konuşmak. O yüzden sahabeden birisi Resulullah'ın sözünün anlamı şudur. Kur'an'daki filan ayetteki filan kelime şudur dediği zaman onun öncelik hakkı var. Arap olmasından dolayı her şeyden önce. Arap'ın cennete girmekte üstünlüğü yok. Arap'ın Müslüman olarak farkı yok. Ama ilim başka bir şey, fıkıh başka bir şey diye ona bir öncelik tanıyoruz. Birinci özelliği Kur'an'ın yüzde yüz Arapça olmasıdır. İkinci özelliği ise Kur'an bize mütevatir bir kitap olarak gelmiştir. Mütevatir demek bize ulaşırken Kur'an'ın bireyler olarak değil kitleler olarak nakledilmiş olması demektir. Dediler ki... Filan köyde gök taşı düşmüş, uzay aracı inmiş filan köye. Kim dedi? Çobanlardan biri görmüş, yanında da çobanın arkadaşı varmış, beraber görmüşler. Bu bireysel bir haberdir. Bir de bin kişinin ortasına gökten bir araç inmiş, uzay aracı inmiş. Bin kişi görmüş bunu. Biri gözünü kamaştırmış, öbürü kendini cimciklemiş biz ne görüyoruz diye. Üçü beşi cin çarptı bizi zannetmiş ama bini de bunu görmüşler. Sonra şehire inip demişler ki evet böyle ayakları olan, şöyle lastikleri olan, şöyle anteni olan bir araç gördük bizim köyde. Çoban'ın ve arkadaşının gördüğü haber bireysel haberdir. Bin kişinin gördük dediği mütevatir bir haberdir. Kitleler bunu kitlelere ulaştırmış. Kur'an'ın ilk besmelesi olan Bismillahirrahmanirrahiminden minel cinneti ve nasına kadar olan bölümü harflerine, harekelerine varıncaya kadar mütevatir yollarla bize ulaşmıştır. Tevatürdür bize ulaşma yolu. Dolayısıyla iki tane hafız Mısır'da Kur'an okumuşlar. O okudukları Kur'an da herhangi bir şekilde bize ulaşmış. Bu Mütevâtir değil. İki hafız işi değil bu. On binlerce sahabi Kur'an'ı Resulullah'tan duydular. Yüz binlerce tabi'i onu öbür nesle aktardı. Yüz yüz binlerce tebe tabiin olan nesil öbür nesle ulaştırdı. Milyonlar bunu ezberlediler, milyonlara ulaştırdılar. Evet şimdi kağıt üzerinde yazılı, bilgisayar hafızasında kayıtlı ama bugünden önce de milyonlar milyonlar bunu diğer milyonlar milyonlara aktardılar. Eğer böyle olmasaydı zaten biri çıkıp derdi ki Bakara suresi yedinci sureydi aslında. Minel cinneti ve nas Kur'an'ın ortasındaydı derdi. Niye kimse böyle bir şey demedi? Çünkü üç kişi beş kişi bunu nakletmedi. Büyük kitleler çok büyük kitlelere onlar çok büyük kitlelere nakletti. Biri şaşırıp Bakara suresini Ali Emran suresinden sonra okusa bile on binlerce insan düzeltti onu hemen yanlış okuyorsun dedi. Kur'an'ın mütevatir olmasının özelliği budur. Kur'an mütevatirdir. Dolayısıyla bugün, 14 asır sonra, yarın 20 asır sonra, herhangi bir Müslümanın kalbinde, yüreğinde, milyonda bir bile bir tereddüt olmadan Allah'ın kitabı diye bu kitabı okuyor. Mütevatir bu demek. Kur'an'ımız, elimizdeki Kur'an, Yüzde %100 yüz demiyorum, yüzde bin Allah'ın kitabıdır diye inanıyoruz. Hiçbir tereddüdümüz yoktur. Yüzlerce seneden beri Müslüman olmayan oryantalistler, yani şarkiyatçılar dediğimiz bu Kur'an'ı ve İslam'ı araştıran kafirler, mümin olmayanlar, bir kere çıkıp da bu Kur'an'ın Onların deyimiyle Tanrı kitabı olduğundan şüphe ediyorum diyemediler. Ama mütevatir olmayan hadisler üzerinde ileri geri konuştular. Biraz aklı olan anlar ki Kur'an-ı Kerim üzerinde ben bir şüphe oluştursam benim aklımdan şüphe eder insanlar. Bu mağarada bulunmuş bir kitap değil çünkü. Bunu on binlerce sahabi Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam dinlediler... Bir başka on binlere aktardılar, onlar yüz binlere aktardılar. Üçü beşi şaşırdı, yüz tanesi şaşırdı. Hadi beş yüz hafız yanlış anladı. Hadi bin hafız yanlış anladı diyelim. Hadi bin tanesi yanlış anladı diyelim. E bu on bin tanesi de mi yanlış anladı bunu? Deneceğinden dolayı mütevatir, kitlesel nakledilmiş bilgi olduğundan Kur'an-ı Kerim nasıl Arapça olması çok farklı bir meziyetti. Mütevatir olması da farklı bir meziyetidir. Kalbimiz milyarlarca kere rahattır Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna dair. Üçüncü özelliği de Kur'an'ın muciz oluşudur. Yani kendisi mucizedir Kur'an'ın. Mucize olması da bir benzerinin yapılmasının mümkün olmayışını gösteriyor. Çünkü mucize demek, tekrarlanamayan şey demektir. Ben çıkıp da, kardeşler, kızlar, şu gözlüğü bakın nasıl katlayacağım? Dedim katladım, nasıl mucizem? Diyemem. Neden? Küçük bir çocuk bile gelip, amca ben bunu ben de katlarım böyle der. Diyelim ki, diyelim ki, bu katlanmıyor. Böyle katlanıyor ama bu sap kendi içinde katlanmıyor. Öyle yaptım, böyle yaptım, bunu katladım. Bir çocuk geldi, ben de bunu katlarım dedi, katlayamadı. Ama başka birisi gelip o da bunu katlama imkanı var. Ben bunu büktüğüme göre bu da bükülür demek ki böyle. Dolayısıyla bu da mucize değil. Mucize nedir? Mesela bu... Gözlük buradan alınıp katlanmak mucize değil ama şu elime bekleyin şimdi deyip bir gözlük çıkarırsam ya da mesela hayali bir şey söylüyorum. Ayağımın içinden bakıp gözlük gibi sizi görüyorsam sonra siz tekrar elimi yerinde görüyorsanız bu mucize olur. Peygambersem ben. Kur'an tekrarlanabilir bir mucize değildir. Bu İki boyutta çok önemli. Tekrarlanabilir bir mucize olma Birincisi birisi çıkıp bir Kur'an'da ben yazdım. o <gülüyor> da Kur'an'a 115. sure ilave ettim. Ya da Fatiha suresini 9 ayet yaptım diyemez kimse. Neden? Kur'an ilk kelimesinden son kelimesine kadar mucizedir. Tekrarlanamaz. İçine bir harf ilave etsen sırıtır o. Mucize bu demek. İki Bizim için çok önemli bir bölümü daha. Kur'an'ın muhtevası da mucizedir. Çok önemli olan da budur zaten. Ne demek bu? Yusuf aleyhisselamın kıssasını anlatıyor kitabımız Kur'an. Mesela ne diyor? İşte kuyuya atıldı. Kuyuda kaldı, gelip kurtardılar onu. Günün birinde, bir araştırmacı veya çok araştırmacılar araştırıp Yusuf aleyhisselamın kuyuya değil mağaraya atıldığını ispat edemezler. Dediyse kuyuya atıldı Kur'an son bilgidir o. İşte mağaraya atmışlardı da kurtlar mağaranın önünü kesmişlerdi de onun için oradan çıkamamıştı. diyemez. Birisi çıkıp da Yusuf değil de Filanca çocuğuydu. Yakub Aleyhisselam'ın mağaraya şey kuyuya atılan dese bunu da kabul etmeyiz. Bunu da ispat edemez. Neden? Çünkü Yakub'un oğlu Yusuf diye isim veriyor Kur'an. Bu da mucizedir. Mütevatir bilgidir. Net Arapça bir olaydır bu. Kimse çıkıp bunun aksini ispat edemez. Yusuf değil de Brahma diye bir oğluydu kuyuya atılan Yakub'un diye ispat etse birisi elimizdeki Kur'an helak olur. Gider o zaman. Böyle bir şey yapamazlar zaten. Böyle bir tarihi kanıt bulamazlar. Buldu filanca araştırmacı o rüyasında görmüştür onu. Yavru rüyasını istediği gibi görür zaten. Aynı şekilde ne dedik iki türlü mucize Kur'an. Birincisi aynısının bir ayeti bile yapılamaz. Bir ayet bile tekrar edilir. Bir kelime bile getirin görelim Allah diyor. Getiremezsin. İkincisi muhtevası da mucize olduğu için muhtevasının rakibi de üretilemez. Misal, misal. İnsanoğlu hırsızlıkla ilk insanlardan beri suç olarak uğraşıyor. Hapis cezası, tazminat cezası, kürek cezası, ceza verip duruyor insanoğlu. Kur'an ne yaptı? Kolunu kesin hırsızın dedi. Aaa kolu kesilir mi hırsızın? Yandık hele bu asırda hele öbür asırda. Tamam kesme. Kur'an hırsızlığın önlenmesinin çaresi olarak kol keseceksiniz diyor. Bu bir iddiası Kur'an'ın. İnsanoğlu hapisti, bilezik taktık, elektronik takip yaptık desin dursun. Hırsızlığın cezasını... Kur'an ne getirdi? Kol kesmek. Şuradan keseceksiniz dedi. Bunu kabul eder insanlık etmez ayrı. Ama günün birinde hırsızlığı önleyecek hiçbir sistem getiremez insanoğlu. Böyle inanmayan da mümin değildir zaten. Öyle cenazelerde Kur'an okumakla mümin olmuyor insan. Hırsızlığın kol kesmenin dışında Önleyici bir cezası, tedbiri olabileceğini düşünmek, Kur'an'ın muhtevasındaki mucizeyi reddetmektir. Bu şu anlama geliyor. Allah böyle dedi ama biz daha iyi bir alternatif ürettik demek oluyor. Çünkü Kur'an sadece okunurken mucize bir kitap değil, ortaya koyduğu, uygulamalarıyla da mucize bir kitaptır Kur'an. İnkar eden kafir olur. Mesela bayanlar açısından çok önemli bir konu, bayanın bir kocası olması gerektiğini, ikinci kocası olamayacağını iman ediyoruz biz. Kur'an'ımız erkeğin birden çok karısı olabileceğini söylüyor. Bayanlar bunu, kendileri için ağır görebilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları da hoşlanmadı ikinci karı olmasın. Kendisi kuma olarak geldi. Onun üstüne bir kuma gelince rahatsız oldu ama. Öbürü de öbürünün üstüne gelecek kumadan rahatsız oldu. Doğa. Bu normal. Filanca gıdayı sevmem demek gibi bir şeydir bu. İlla herkes sarmısak yiyecek, illa herkes pırasa sevecek diye bir şey yok. Böyle bir kural yok zaten. Ama yeryüzünde zinanın ahlaksızlığın, rahatsız eden erkek gözlerinin engellenmesinin tek çaresi erkeklerin birden fazla kadınla evlenmeleridir. Bu Kur'an'dır. Böyle bir hüküm koymuştur. Birileri çıkıp yok. Bunu böyle yaparsak kadınlar üzülüyor. E ne yapalım? Tek evlilik olacak. E peki bu Allah'ın dolu dolu yarattığı bu erkeği nasıl dizginleyeceksin? Onlar da film seyretsinler akşama kadar. Ne yaparsa yapsın insanlık. Namuslu erkek, gözü zarar vermeyen, eli zarar vermeyen, parasını harama sevk etmeyen erkek için böyle bir erkek tipi için erkeğin birden fazla evlilik ruhsatına sahip olması lazım. Evlenmese bile erkek, nikahlanmasa bile bu ruhsatın varlığı onun için huzur kaynağıdır. Eğer Kur'an mucize ise, ki amenna mucize, bu mucizeliği muhtevasında da vardır. Kendisi mucize ama konuları arasında şüpheli konular var diyecek hali yok Müslümanın. Hiçbir kelimesi Kur'an'ın tekrarlanabilir bir kelime değil de hırsızlıkla ilgili erkeklere birden fazla nikaha müsaade edenle ilgili ayetleri mi? Tereddütlü ayetler. Veya filan konusu yani. Bu iki konu çok cazip rahat anlaşılır diye biz burada bunu kullandık. Kur'an, üç farkıyla Kur'andır. Bir, Arapçadır. Arapça üzerinden sırları çözülür. İki, mütevatirdir. Yüzde yüz değil, yüze karşı milyar kere mutmain olarak Kur'an'ı okuyoruz, amel ediyoruz biz. Üç, Kur'an mucizedir. Bu mucizeliği Bakara suresinin aynısını yapamaz insanoğlu derken de geçerlidir. Bakara suresindeki Nikahla ilgili ayette de geçerdir. Maide suresindeki hırsızlıkla ilgili ayette de geçerlidir. Nisa suresinde erkeklere birden fazla nikahlanma hakkı tanıyan ayetinde de geçerlidir. Burada küçük bir e, işaret koymamızda fayda var. Elbette kol kesmek o kadar kolay değil, cız eder insanın yüreği. Elbette kadınların, hatta pek çok erkeğin birden çok nikah konusunu erkeğe hak olarak tanımak, Oh çok iyi oldu kutlayalım bunu diyecek kadar rahat bir şey değil. Elbette kadın bundan bir miktar gocunur. Bir mikt- ama mümin olan Allah doğru dediler. Bana ağır geliyor ama Allah doğru diyor. Hac da öyle. Yaşlı bir insanın veya iş gücü olan birinin hacca gitmesi öyle paldır güldür parka gider gibi gidecek bir şey mi? Elbette sıkıntısı var ama sıkıntısına rağmen Rabbim çağırdı deyip kalkıp gidiyorsun. Sabah namazına da kalkmak kolay değil. Kur'an mucize bir kitaptır. Bu mucizelik de bu boyutlarıyla anlaşıldığı zaman gerçek bir mucize kitaba iman edilmiş olur. Burada bir dipnot çok önemli. Dedik ki biz Kur'an ve sünnet Resulullah'ın fıkıh kaynağıdır. İlim kaynağıdır. Asabını bu iki şey üzerinden yetiştirmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hadisler hiç bir hadis Kur'an değildir. Daha sonra göreceğimiz gibi hadisi şerifler bizim Kur'anımızın dışındaki kaynaklarımızdır. Ama ayetler Kur'an ayetleri ibadet kaynağıdır. Namazda okunur. Hadisi şerifleri namazda zan sure olarak okuyamayız biz. Çünkü hadis-i şeriflerde bilginin kaynağı Allah'tır, telaffuz şekli peygamberin ağzına aittir. Kur'an'da ne dedik? Sözü de, manası da her şeyi Allah'a aittir. Yani Elhamdülillahi Rabbil Aleminer Rahmanir Rahim'de peygamber aleyhisselamın bize taşımaktan başka hiçbir katkısı yoktur. Ama inneme'l-e'mânu bin niyâd dediği zaman bu söz talaffuz şekli olarak peygambere aittir. Aleyhissalâtu vesselâm anlam olarak Allah'a aittir. Böyle de diye kalbine ilham etmiştir, öyle demiştir müminlere. Kur'an'la hadis arasında bu açıdan çok fark var. Hadisler teabbudi değildir. Hadisler teabbudi Kur'an gibi teabbudi değildir. Yani Bismillahirrahmanirrahim deyip oturup e, Fatiha-i Şerifi insan dedesinin ruhu için okur. Sadakallahü'l-Azim der. Filan hadisi Bukhari'den alıp mezarda dedenin ruhu için okuyamazsın. Ondan ibaret yapılmaz. Filan sureyi zamm-i olarak Kur'an e, namazın 3. 4. rekatında 2. rekatında okursun. Bukhari'den bir hadisi şerifi Fatiha'dan sonra zammü olarak okuyamazsın. Mevlüt okunur mu bilmiyorum ama. Bu hadisi şerifler bile ibadet olarak okunmuyor. İnsanlar mevlut okuyup da onun sevabını da filancaya bağışlıyorlar. Bu da asrın gelişmesi tabi. Bu ashab-ı kiramın elinde fırsat olarak yoktu. Tabi ömrün cihatla geçerse mevlut okumaya vaktin olmaz. Boş oturursan akşama kadar Kudüs işgal edilmiş, İslam toprakları kafirlerin oyuncağı haline gelmiş buna rağmen akşama kadar evde oturmaya vaktin olursa tabi ibadet çeşitleri de icat olur o zaman. Bunu da böyle bu fıkıhla alakalı mı? Elbette alakalı. Ne ibadettir ne de ibadet değildir. Bunu konuşmayacak da fıkıhta ne konuşacağız? Fıkıha girişle alakalı değil ama dikkat çekmek için bunu da burada konuşmuş olalım. Bir de Hanım kızlar Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilinmesi gereken o döneme ait Kur'an'la ilgili bilinmesi gereken bir hususta Kur'an bir kerede inmemiş bir kitaptır dedik. Kur'an 23 yıla dağınık bir zamanda indi. Bu da çok önemli bir nokta. Kur'an farklı zamanlarda indi. Neden Allah bunu farklı zamanlarda indirdi? Hikmetini kendisi bilir aslında. Şu de sebeple böyle indirdim demiyor. Ama zahiren görüyoruz ki ashab-ı kiram için bir kolaylık oldu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yılda Kur'an'ı lokma lokma daha iyi koydu yüreklere. Kur'an bir kere de inseydi belki allah Alem belki de 23 yıl Kur'an nesli yetiştirmeye yetmeyecekti. Vakit yetmeyecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme belki elli yıl daha gerekecekti o zaman. Hikmeti ne olursa olsun ama Kur'an'ın dağınık indiğini bilmemiz lazım. Bu dağınıklık, hani Bakara suresi indi, sonra da filan sure indi şeklinde de öyle, evet. Mesela İhlas suresi indi, Fatiha suresi sure olarak ilk defa indi. Bakara suresi, Fatiha suresinden 22 sene sonra indi, hemen Fatiha suresinin yanına kondu. Yani böyle bu farklılıklar uzun uzun zikredilebileceği gibi sureler açısından, sure içinde de mesela Bakara suresinin bir ayeti hicretin birinci senesinde, öbür ayeti dokuzuncu senesinde inmiş olabildi. İnen ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katiplerine bunu Bakara suresinin filan ayetinden sonraya koyun. Alimran İmran suresinin filan ayeti. Yani mesela bir arada Alimran suresi iniyor, o arada Bakara suresine de ayet iniyor. O arada El'am suresine de ayet iniyor mesela. Surenin önemli bir bölümü Mekke'de inmiş, Medine'de son iki ayet ilave edilmiş. Bu durumlar hep böyle. Yani Kur'an sure olarak da farklı farklı zamanlarda indi. Surelerin içinde ayetlerde bilhassa uzun sureler farklı zamanlarda indi. Mesela en azından sürekli ee, okuduğumuz Müzzemmin suresinin ilk e, 20 ayetin ilk ilk 19 ayeti e, bir indi. Bir sene sonra son ayeti indi. Neden? E dedi ki Allah bilir. İndiren o, iman edin diyen o. Neden ve nasıl ne zaman indirdiğini de böyle bilir. Bütün ayetlerin ne zaman saat kaçta indiğine dair bir bilgimiz yoktur. Bazı ayetler onlar da çok fazla değil. ashab bilgi vermiş bize. Şu zamanda indi, Peygamber aleyhissalatü vesselam şuraya koyun bu ayeti dedi bize diyor. Yani çok çok da değil bu bilgiler. Esbab-ı Nuzul isimli kitaplar vardır. İniş sebeplerini anlatan Esbab-ı Nuzul kitaplarında bu bilgiler var ama Tamamı hakkında Kur'an ayetlerinin bilgi yok. Tamamı da bizi ilgilendirmiyor zaten. Yusuf suresi yaklaşık 10 sayfa Kur'an-ı Kerim'de Mekke döneminde indiğini biliyoruz. Saat kaçta indi, akşam indi, sabah indi, bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak. Esasen Mekke döneminde de veya Medine döneminde nerede indiğini bilmenin de çok bizim için birinci dereceden bir önemi yok. Sadece tefsir ilmi açısından daha deruni bilgilere doğru kapı açması bakımından... Bunun bir katkısı olabilir. Evet Kur'an-ı Kerim farklı zamanlarda indi. En son Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama Kur'an'ı baştan sona okudu. Cebrail aleyhisselam da dinledi. Yani ile tasdik edilmiş bir bitiriliş şekli vardır. Şu andaki dizili şekli Kur'an-ı Kerim'in Fatiha, Bakara, suresi şeklindeki dizilişi Kur'an-ı Kerim'in tevkifi'dir. Tevkifi demek yani ashab-ı kiramın iştihadıyla Ömer radıyallahu anh'ın uygun görmesiyle filan yapılmış değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat Fatiha'yı buraya koyun, Bakara'yı buraya koyun, şu ayeti Bakara'nın 100. ayeti yapın, şu ayeti Ali elli 55. ayeti yapın diye bu talimatı veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisidir. O da bunu zevkine göre yapmadı. Allah Teala emretti. İşte görüyoruz Mekki sureler, yani Mekke'de inen sureler hep Kur'an'ın sonuna doğrudur. Medine'de inen sureler de hep Kur'an-ı Kerim'in başındadır. Mesela Bakara suresinin, Nas suresinin yerinde olması lazım. En son inen sureci. وَتَّقُ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ ayeti. Bakara suresi en son inen ayettir. O günden sonra... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmış zaten. Fazla bir bilgi yok o konuda. Yani yaklaşık olarak vefatından 12 gün önce o ayet inmiş diye böyle bir bilgi var. Nas suresi ise ta ne zaman indi? Yani arada seneler farkı var. Demek ki Allah bu iniş sırasına göre dizmemiştir Kur'an-ı Kerim'i. Bu mevcut dizilişi Kur'an'ın bir hikmete binaendir. Şu anda elimizde net bir şekilde... Hangi surenin hangi zamanda indiğini net yüzde yüz veren bilgi yoktur aslında. Tahminen şu sure şundan önce, bundan önce inmiş deniyor. Bir kısmı hakkında bilgi var. Yani 114 surenin tahminen söylüyorum 50'si 60'ı hakkında net bilgi vardır. Hangisi hangisinden önce indiğine. Mekki olanlarda bir, yani işte 70 sure Mekki suredir. Misal onlar biliniyor. Ama Hangisi hangisinden önce, hangisinden sonra indi diye net bir bilgi yoktur. Mevcut piyasada e, Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre e, diye tasnif eden mealler falan görebilirsiniz. İniş sırasına göre yapılmış tefsir dersleri görürsünüz. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Yani onların yaptığı da kendilerine göre bir gayret. Benim kişisel kanaatim bu edebe de uygun değil, hiçbir anlamı da yok bence. Çünkü bu ümmet 1300 seneden beri mevcut dizilmiş şekliyle Ebu Hanifeler yetiştirdi. İbni Hazm bile bu şekilde yetişti. Daha derin manalar çıkarmak kuru bir temennidir en iyi ihtimalle. Yani Ebu Hanife'den iyi adam yetişmeyeceğine göre bizde, daha büyük bir beklentimiz olmadığına göre Kur'an üzerinden force kullanmaktır bu. Bir defa elimizdeki bilgi, mevcut dizilişi Kur'an-ı Kerim'in mütevatirdir. Bu şekilde ümmetin çocukları ta Enes İbni Malik'ten itibaren bu şekilde yetişti. Bundan sonra getirilecek herhangi bir şekilde ben samimiyet yoktur diyemem. Kul hakkı olur, kalpleri Allah biliyor. Ama onlar da adam, ben de adamım diyor ya Ebu Hanife. Yani sahabeden, tabiinden sonrakilere gelince onlar da adam, biz de adamız, okuruz, öğreniriz diyor. Bu hanefi'nin bu görüşünü, hayatını okuduğumuzda göreceğiz inşallah. Yani onlar o şekilde tefsir dersi yapılır diyor bir adamsılar. Ben de adamım, ben de yapılmaz diyorum. Ben de Taberi'nin dizdiği gibi, Kurtubi'nin okuduğu gibi okumak lazım diyorum. Yani halif tuğraf diye bir Arapça atasözü vardır. Halif tuğraf. Halif Aykırı davran, muhalefete teograf tanınırsın. Yani aykırı davran, meşhur ol diye bir atasözü var diyelim Arapçada. Aykırı davran, meşhur ol. Çünkü herkes sağdan giderken sen soldan gitsen bayağı şöhret olursun. Temel fıkrası var ya, biraz da dersi dinlendirelim. Temel fıkrası şöyle, trafiğe tersten girmiş. Yani gidiş, geliş istikametine gidiş olarak girmiş. O arada da polis anons ediyormuş, sayın sürücüler dikkat edin, araçlardan bir tanesi ters gidiyor bu trafikte diye. Şimdi bir o öyle, yüz araç böyle geliyor, o da onlara karşı gidiyor. Bu da açmış camdan bağırmış, ula şoför, şey polis, ne bir tanesi, hepsi ters geliyor bunların demiş. Hepsi ters geliyor. Ona göre herkes ters geliyor tabii. Halbuki o ters gittiği için öyle görüyor. Şimdi ümmet bu tarafa doğru giderken, sen Kur'an'ı kendine göre dizersen, bana göre... Yani polisin anons etmesi lazım. Ters gidiyorsun, nereye gidiyorsun diye. Ama bu bir iştahat kabul edilebilir. Samimiyetini Allah bilir. Bizim bir, bir şey hükmetmemiz batıl ve bir, bir, sapık bir şey olur. İtham edemem. Ama bereketsiz olduğunu ilan ederim. Bu çünkü Kurtubi'nin tuttuğu yol değil, Taberi'nin tuttuğu yol değil, i̇bn Kesir'in tuttuğu yol değil. Bu bir halif toğraftır derim. Ama... Ee, şüphesiz e, böyle bir iddiayı bir kul hakkı tecavüzü olacak şekilde söylemek yanlış. Netice olarak hanım ablalar şu anda elimizdeki e, mushaflar, mushaf ne diyoruz? Kur'an'ın yazılı olan kitabına. Elimizdeki mushafların dizilişi tevkifidir. Yani e, Anadolu deyimiyle yukarıdan gelme bir emirledir. Tevkifi demek, dondurulmuş bir uygulama demek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serbest bırakmadı. Eee gençler, işte g- güzel bir dizin şu suralı. Ya da uzunluk, kısalık sırasına göre değil. Ya da Mekke, Medine sırasına göre değil. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrine göre hem sureler, Fatiha, Bakara... Ee, Ali İmran, e, Nisa, Maide, En'am, aşağıdan yukarı bakıldığında Nas, Felak, İhlas, Tebbet, Feteh, nasr Böyle bu sıralamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Surelerin içindeki sıralamada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıralamasıdır. Yani Elif Lammim, Zerikel Kitabü Lâraybe Fî ayeti, 15. ayetti de yakışıklı olsun diye hattatlar onu yukarı getirmediler. Burada bu diziliş tevkifidir diyoruz. Bir husus daha ileride inşallah fıkıh öğrendiğimizde daha iyi anlayacağımız bir mesele. Kur'an-ı Kerim'in dizilişinin tevkifiliğine yapılabilecek bir ilaveyi asla kabul etmeyiz. Kimden gelirse gelsin. Mesela ayetlerin lafziicelerlerinin alt alta gelmesi, mesela bir hattat geliyor, besmele olan ayetler hep alt alta geliyor. İşte Rabbukum kelimesi geçen ayetler alt alta geliyor. İşte mim mimle ilgili harfler hep mim harfleri alt alta geliyor. Böyle bu tip bunları Kur'an-ı Kerim'imizde zorlama kabul ederiz. Ediyorum şahsen. Ve asla bunu mucize olarak görmüyorum. Kur'an'ın ispat edilecek, ortaya çıkacak ilave bir mucizesi yoktur. Bunu reddederiz. Şimdi mesela sizler bilgisayar kullanıyorsunuz. 11 punto ile bir yazı yazdınız. O 11 punto da elinizdeki dökümanda A harfleri hep alt alta geldi diyelim. E bu yazının... Yarısını 12 puntoya çıkarsanız bu mucizeniz bozulacak sizin. Sin harflerindeki dişleri hattat. Mesela bir sayfa içerisinde bir e, milimetre diş yapıyordu. Bir buçuk milimetre yapsa mucize gitti ortadan. Bu kadar kolay kaybolan şeye mucize denmez. 10 asır, 15 asır sonra Kur'an'ın ortaya çıkacak bir mucizesi yoktur. Olduğu gibi mucizedir o zaten. Yani bu mucize... Hikmetleri üzerinden çıkar. Bir hattatın, bilgisayar, yazım programının keşfiyle ortaya çıkacak bir mucizesi yoktur. Dolayısıyla Müslümanlar mesela lafz-i celaller kırmızıyla yazılmış, alt alta gelmiş şeklindeki bir musafı daha faziletli kabul ederlerse hala Kur'an'ın ne olduğunu anlamamışlar demektir. Eğer göz zevkimize hitap eden bir musaf bizim için Kur'an'a değer katıyorsa biz burada yanılıyoruz. Kur'an'ın azameti ne hattatlara muhtaçtır ne matbaadaki şirinliğe muhta- muhtaçtır. Evet. Elimizdeki musafın dünyanın en kaliteli kağıdına, en yüksek teknolojilik matbaasına eee verilip basılmasını isteriz ama bunu mucize görmeyiz. Tazim görürüz. Eğer Kur'anımızda böyle bir hizmet imkanımız varsa bağışımızın üstünde bunu nimet kabul ederiz ama şu mushafa bak kırmızı ile yazılmış 3 ayeti diye sevinecek halimiz yok. Mesela besmeleleri kırmızı ile yazılmış bir musafı ben saygısızlık kabul ediyorum. Neden? Kur'an'ın herhangi bir ayeti öbür ayetinden daha farklı değil ki. Bunu neye göre kaliteli yaptın sen? Neye göre farklı yaptın diye sorulara cevap veririz. Evet tekrar konumuzu toparlayayım. Fıkha giriş yapıyoruz. Fıkha giriş yapabilmek için fıkhın tarihini öğrenelim dedik. Bu tarihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hıra mağarasında ilk oku emrine muhatap olmasıyla başlattık. Birinci dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla bitirdik. Bu birinci dönemdir dedik. Bu birinci döneme ait özellikleri konuşurken dedik ki bu dönemde fıkhın bilgi kaynağı Kur'andır, sünnettir. İkisi de vahidir zaten dedik sünnete geçmeden önce Kur'an'ın vahiy kaynağı ve fıkın bilgi kaynağı olarak Kur'an'ın ne anlama geldiğini neler ifade ettiğini konuştuk. Belli bir noktaya kadar geldik. Şimdi bir, bir dahaki dersimizde inşallah Kur'an ayetlerinin delalet açısından delalet yön verme işaret etme, gösterme açısından farklı iki manada ele alındıklarını görerek devam edeceğiz inşallah. نجوراً evet. دعوهم ve دعوهم نجوراً دعوهم